0: Tem, tem que ser mais rápido hoje mesmo Minha mulher tá possuída ali Ela tem uns suspiros para fazer Vai demorar duas horas? Fernando no máximo uma hora e meia, meu bem Calma, senão eu vou ligar a batedeira falei, mas aí também você me lasca, né? Então...
1: Temos a abertura do podcast, pessoal Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Conversa de Sofá, o episódio 16 mais um. Hoje a gente vai falar sobre novidades do mundo dos games, principalmente novidades envolvendo a E3, que oficialmente começou. Essa, essa semana aí teremos várias conferências, vários anúncios. Infelizmente o podcast está sendo gravado numa data aí que não vai favorecer muito a cobertura dos grandes anúncios... Mas a gente terá episódios futuros, falando aí sobre, mais especificamente, as conferências da Xbox, Nintendo, Ubisoft e afins. Apesar de que eu não acredito que teremos grandes novidades esse ano, por ser mais um ano de pandemia. Eu sou o Flávio Ricardo e hoje estou aqui com o Thiago Matias.
2: Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bom, gente? Vamos falar sobre
1: videojuegos. Papai Platina. Olá, Marilene. Oi. noite.
0: <risos> Vinho. Tainha e muito sexo.
1: Que isso, cara. Esse aqui, esse podcast, pode estar sendo ouvido por menores de 18 anos, cara. Os, ó, os executivos da Warner, eles vão lá procurar o papel platina, eu tenho certeza. Os executivos dos memes. Ele tá sempre quebrando as regras.
0: É bom
2: os, os jovens aprenderem que é a vida adulta, com que ela é de verdade, real, é oficial. Fora do, fora do meme.
0: Exatamente. Vim, Tainha e muito sexo.
1: Então, para não perder o costume, vamos mais uma vez né, lembrar a vocês que esse é o podcast do site conversa do inclusive essa semana, como eu comentei, semana de E3, o site está aí bombando de textos e atualizações e tweets e tudo que puder existir aí sobre a i 3 desde que os nossos braços e dedos se deem conta de publicar, de escrever e... Você também pode seguir a gente nas redes sociais, arroba Conversa do Sofá, né? Como eu comentei, no Twitter é onde a gente mais está comentando sobre a E3, mas também tem as postagens no Insta, nosso canal do YouTube. E é claro, para quem não está acompanhando ao vivo essa live, essa gravação, tem o nosso canal da Twitch, né? Sofá, onde você pode acompanhar de vez em quando a gente gravando algum gameplay para jogar no YouTube, testando algum jogo, ou mesmo, claro, que o podcast. Espero que vocês curtam aí o nosso conteúdo, nos sigam, nos avaliem em todas as redes e plataformas possíveis e contribuir demais com o nosso trabalho. Sempre essa divulgação boca a boca acho que faz toda a diferença, principalmente para o nosso veículo, que é um veículo focado mais em qualidade do que em quantidade. Então sempre que alguém recomendar a gente pela qualidade do que a gente está produzindo é muito bem-vindo. <música> E hoje, vamos falar sobre algumas coisas que eu separei aqui. E eu coloquei esse cara aqui, ó, de pé na porta já. Pra começar, eu falei assim, pô, não vamos ficar segurando o assunto pro final. Elden Ring existe, senhoras e senhores. Vocês aí, que Tiago e Papai Platina, que são souls, fãs, sei lá se essa é a denominação. <risos> destilhem seu amor aí sobre esse jogo.
2: Eu vou, eu vou passar a bola, vou tirar o meu, meu corpo da frente e... Deixar Papai Platina falar sobre isso, porque eu sei que ele tá... Ele tá é grande a expectativa.
0: Estou muito efusivo, estou muito feliz que finalmente mostraram Elden Ring. Mostraram e mostraram com data, né? Dia 22 de janeiro de 2022. Vai ser adiado? Provavelmente. Mas, até o momento, dia 22 de janeiro, vai sair essa maravilha da From Software com a colaboração do George R.R. R. Martin mais conhecido os livros da série Game of Thrones, ele tá elaborando a lore do jogo em busca, né, desse anel, o Elden Ring, né? Cara, eu eu já vi esse trailer algumas milhares de vezes, desde que ele passou, em 4K, em 2K, em 1080p, vi durante o streaming lá em sei lá quantos P, cara, tá fantástico, o vídeo de... Tem algumas cenas que parecem gameplay, né? Não parece ser tudo é, CG, renderizado. É, tem, tem várias coisas. Ele me lembrou muito aquele meme é, do Exército Brasileiro, né? Ali, se você é exército, você vai poder correr, caminhar, é, bater bambu taquara, andar de avião, né? Aí o Elden Ring é a mesma coisa. Você vai poder andar de cavalo. Voar é, com o cavalo... subir na árvore... e na árvore... E tá meio
1: fio... É. Entrar fio... Capinal o 20... Sabe? E, é. e aí o Elden Ring tá ah. isso
0: aí, cara... Você vai poder andar de cavalo... Você vai poder lutar com o cavalo... Seu cavalo voa em determinados
1: lugares... Mano, o cavalo voar... Foi um negócio que eu falei assim... Uou... Wow, calma lá, irmão... É. Okay. Que é isso... Né? É,
0: tem um ventiladorzão lá embaixo... Jogou ele lá em cima... Quase um Pegasus... Chefes... Maravilhosos... Escrotamente maravilhosos... estão... Grotescos... Grotescos, né? cara... E tipo assim... Eu, eu vi algumas pessoas reclamando, ah, mas eu esperava outra coisa e parece mas só mais um Souls-like. Cara, é o que eu quero, é o que eu quero. <risos> mais um Souls-like com bosses cada vez mais difíceis, mais grotescos, e parece que ele vai entregar isso. Importante falar, sai para PS4 e PS5 e Xbox One e Xbox Series, né, então ele vai sair para geração anterior e para nova geração, aí tem toda aquela discussão, será que a geração anterior vai limitar, será que não tá tão bonito tá bonito pra caralho meu amigo, quem tá falando que esse jogo não tá bonito tá, tá maluco, tá maluco a pessoa vê no stream lá com a, crom- com a compressão Até gaguejando, rapaz, de felicidade. Ver lá com a compressão lá no stream e falar, não tá tão bonito. Tá bonito pra caralho, meu amigo. Eu quero é isso mesmo. Eu vou jogar no PlayStation 4 e se eu tiver comprado o PlayStation 5, vou jogar de novo. Elden Ring. Uh! Isso aí. Senti, eu fiquei com com
2: vontade agora, não por causa do trailer, mas por causa da empolgação do William. O William, melhor garoto propaganda de Souls-like e de Elden Ring. Cara, eu achei. Muito bonito. E aquela beleza peculiar dos jogos da From Software. Uma beleza que vem da direção de arte. É é uma uma direção de arte que sabe explorar a destruição. Sabe explorar a decadência dos lugares. A decadência da ambientação, a decadência dos personagens. Tudo, como eu falei, é grotesco, de certa forma. E isso é interessante que me fez sentir mais em casa.
0: Mato Grosso é foda, hein? (risos) Mato Grosso do Sul,
2: pô É só só os reis caídos lá É só os bichos
1: gigantes As capivaras deformadas
2: Pô, não apareceu Não apareceu uma capivara no trailer As capivaras aqui são um pouco diferentes Mas tem um aquário aqui que tá decadente também É tipo aquilo lá Eu, assim, confesso que eu não Não pretendo jogar Sekiro porque É um jogo que eu sei que não é pra mim Dark Souls... A série Souls, a série principal, eu gosto de tentar. Porque eu não consigo, mas tentar eu tento. E eu gosto de me envolver naquele naquele universo da série Souls. The Ring meio que dialogou bastante, visualmente, dialogou bastante com a série Souls. O que me deixa feliz, o que me deixa animado pra tentar. Animado pra tentar. Eu acho que se a From Software fosse seguir meio uma linha parecida com o que já fez com... Sekiro, eu realmente ia tirar o meu meu time de campo e falar, gente, isso não não rola pra mim. E eu gostei do que vi, gostei bastante. Achei achei que, em alguns momentos, eu imaginei que, que, será que em tese, né? Assim, só expandindo raciocínios. Será que Elden Rings é algum tipo de sequência espiritual da série Souls? Sequência espiritual não pela ambientação, não pelo lore, mas assim, vamos pegar aquilo que a gente fez na série Souls... E tirar algumas amarras do jogo, sabe? Pra fazer algo parecido, mas não tão amarrado. Porque você pensa em Dark Souls, você pensa em Fogueira. Você pensa em em Estos, Flasks, né? Que cada cada jogo muda o nome. Você pensa em a moça que dá o upgrade. Eu acho que, de certa forma, engessa o que um Souls pode ser. Então talvez o Elden Ring seja alguma, alguma forma de manter uma certa abordagem. Falo isso, lógico, uma conjeturação da minha cabeça, né? Sem base nenhuma, porque a gente só viu um trailer. Uh, manter alguma coisa perto de Dark Souls pelo visual, mas ao mesmo tempo se livrar dessas amarras. Achei interessante.
0: Eu acho que ele vai ser assim, mais. Ele vai ser mais rápido né, que Dark Souls, meio que ali na, na linha do Dark Souls 3. É, barra Bloodborne, sabe em questão de velocidade e, e aparentemente ele não tem Nenhuma defesa muito parecida Com a de Sekiro, né Que você tinha que dar vários parries A paragens sequenciais, né tal Aparentemente o gameplay é mais solto Mais pro estilo Dark Souls Da coisa mesmo né? E o mundo, pelo visto para você ter montarias Eu imagino que vai ser um mundo gigantesco cara E ali ele, ele mostrou várias É lógico também, né Mostra várias localidades no trailer que podem não entrar no no gameplay final. Ou que vão ser, tipo assim, áreas micro-áreas, né? Com biomas diferentes, mas micro-áreas, né? Não sei.
1: É, quando eu vi o trailer, eu também achei que ele tava muito mais pra Bloodborne, no sentido da fluidez da gameplay. E ao mesmo tempo, eu falei assim, nossa, acho que até os caras trouxeram alguma coisa de Sekiro, assim, né? de magia e tal, mas o Dark Souls 3 já tem mais, né, essa abordagem também de, de magia, de fazer uma build ali de encantamentos e tudo mais, porque parece que uma das pegadas do Elden Ring é essa, né, Vai tem muita magia, muita coisa assim, para me gerar o um poderzinho e tal, você assim, encantar as coisas do que a gente tinha nos outros jogos, e eu acho que isso também é um reflexo do universo que aparentemente está sendo criado ali Junto com o George R. R. Martin, né? Acho que é esse o nome dele, nunca, nunca lembro. que é uma coisa mais, assim, fantasia... High fantasy. É, e é uma coisa assim, tipo isso, assim... Menos caído, apesar de que tem ali, né? O Thiago até comentou. Tem ali essa coisa do caído, né? Do, do dejeto, né? Do, do, do morto, né? Tipo aquela, aquela sensação que tudo ali é meio, meio obscuro, assim... Mas parece que tem essa coisa da, mais da fantasia mesmo, assim, do... diria, sei lá, até do colorido, assim, né? Do, das criaturas menos dark, assim.
2: Parece menos opressor o, o, a ambientação, um pouco menos opressora.
1: É, parece uma coisinha mais, assim, mais livrinho do Senhor dos Anéis ali, do Game of Thrones mesmo.
0: É, desde o Dark Souls 1 você tem, né, essas, você consegue fazer essas builds mágicas e tal... Eu acho que tá indo bem nessa linha mesmo, eu acho que me pareceu muito que talvez você tenha que mesclar esse gameplay. Porque se você quiser jogar todos os Dark Souls, aquela fantasia capa e espada, você fazendo um... transformando ele num jogo totalmente medieval, lógico que você vai ter chefes que vão usar poder e tal, mas você, como jogador, você consegue, né? Agora, nesse, tá me parecendo que você vai precisar muito mais é fazer, talvez, uma build meio, meio mista, né? conseguir passar, não sei. Né? Só coisa boa que eu vi nesse trailer, cara.
2: Eu tô lembrando aqui da espada, que tem um momento que ela. A, a personagem. Aparentemente é uma personagem feminina. Ou de cabelão, né? De cabelo comprido. A personagem ela finca a espada no chão, a espada dá um. um, um Thundercat, sabe? Thundercats... Cresce, assim... Acho que é a última cena do trailer, assim... Acho que o trailer fecha com essa cena... Achei, achei bonito, achei... É meio épico, assim, sabe... Me deu a sensação de ser, tipo assim... O último recurso, sabe... Você tá morrendo, assim... E aí você... Não, bicho... Vamos, vamos colocar isso em outro nível... Aí você vai... Pau... Cresce... A, 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 é, isso ficou meio...
1: <risos> Ui, que delícia... <risos> <risos> rapaz esse aí, foi você vai, me aí você vai né? vai pau é espada
2: é tirando tirando toda toda da roupa o entendimento <risos> o entendimento, o entendimento torto é... o entendimento é torto não é né? é espada é, é exatamente exatamente eu achei achei legal achei bem interessante essa coisa de colocar uma... tipo ah um, um um treino novo ali sabe é novo é, é, é feito pela From Software A gente já conhece como, como, como Mais ou menos funcionam as coisas Mas eles vão e sempre conseguem Colocar uma coisa diferente E essa coisa do cavalo eu achei interessante É um Zelda reverso, sabe? Um Zelda desgraçado Um Zelda tira sei lá, tira a parte fofa do Zelda e põe e Um Zelda no inferno
1: É isso aí, vamos torcer para que Elden Ring não seja adiado e que tanto a versão de PS4 quanto de PS5, que, né, teremos novamente aí mais um jogo que vai sair para as duas gerações. Todas as duas sejam satisfatórias para quem jogar em qualquer uma delas.
2: Oh, acho que vai ser o melhor trabalho do George Martin desde o último disco dos Beatles.
1: Então vamos lá, próximo tópico aqui. Battlefield 2042, que não terá campanha single player. Vocês aí que são... Vocês são mais fãs de COD ou Battlefield? São, são jogos diferentes? Ué. a carteirinha a carteirinha gamer do Thiago acabou de ser cancelada, pessoal. Ele vai passando a RH do conversa de sofá ali.
0: É, na hora que eu falar, então, eu também vou passar nesse RH, viu? O que? Battlefield. Tanto Battlefield como COD, né? Eu já não tenho mais tanto ânimo pra jogar no lançamento e depois de um tempo fica impossível você jogar multiplayer dele, né? Porque os caras já estão tá com um level muito alto e é foda, tem muito tempo que eu não jogo é, Eu acho que o último Battlefield que eu joguei, É, não tem tanto tempo, na verdade eu platinei foi o Battlefield 1 O 5 veio na Plus esses dias E eu nem importei de baixar Então esse aqui me parece Uma evolução dessas mecânicas de Battle Royale Nessas né? multiplayer cada vez maior E assim, cara, eu, eu até tava conversando com o Nando em off, né? A gente falou assim: ah, ele perguntou: ah, você vai pedir o Battlefield pra review? Eu falei: não, cara, pode pedir, quero nem saber disso aí. Sinceramente, o Battlefield não, não tá me pegando muito. Acho o gameplay divertido, mas eu acho que precisa de uma dedicação para você ficar bom, e eu infelizmente não posso ter, então... Esse trailer foi também uma loucura, né? Que tem de tudo no trailer, tem é, até uns memes, né, do pessoal pulando do avião, usando a bazuca e voltando pro avião, que é uma jogada clássica desde o Battlefield 3, que obviamente eu nunca consegui fazer. Tem isso no jogo, eu achei bonito, achei bacana, mas não é pra mim.
1: É, o Battlefield último que eu joguei, foi o 1, 1, é o que chama de Battlefield 1? É, na Primeira Guerra Mundial. Isso, esse mesmo. Ele é novo, mas ele é o 1. Vai entender, né? Empresas são malucas. Não, não colou. Eu joguei... Eu lembro que eu joguei bastante a, de, a Demo, não, né? A beta ou a Alpha, não me recordo. Joguei, 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 joguei. E aí, quando foi assim, tá, não vou comprar. <risos> eu joguei muito e decidi, não, não vou comprar, porque acho que perdeu, assim... Não tem mais a mesma, né? Não teve pelo menos esse o mesmo apelo para mim que tinha o, o Battlefield 4. Eu comprei o PlayStation 3 só para jogar Battlefield 4. Eu tinha dois jogos no meu PlayStation 3, Battlefield 4 e FIFA, porque o FIFA veio junto. E aí, cara, jogava quase todo dia assim, varava a madrugada jogando Battlefield 4 com meus amigos. Tal, headphonezinho aqui, comprei aquele headphonezinho Bluetooth do PlayStation, você lembra? Ó. Oh. Maneira, nossa, era muito, muito, muito divertido. E aí, quando saiu o PlayStation 4, eu comprei o Battlefield Food 4, não, não foi, não engatou. Falei, putz... No fim, acho que eu não gostava de jogar para o filho. Acho que eu gostava de jogar com os meus amigos. Então, é. eu, eu também acho que me perdia a magia, assim, o encanto e tal, pelo jogo. E eu acabei... Assim, eu até me empolguei com o trailer do 2042, porque eu acho que... Teve um gostinho ali, sabe? De quando eu jogava o 4 ali, aquela... Uma nostalgia ali, como o William falou. Uma jogada clássica ali, do cara que pula do avião e derrubou outra avião com a bazuca, mas eu não sei, eu, eu tenho a impressão que, como o pessoal falou, né, jogos de tiro acaba que num ponto, assim, esses mais clássicos, né, tipo COD, Battlefield, não, 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 não tem aquela evolução que a gente espera, pelo menos, talvez a gente que tá aqui trabalhando com produção de conteúdo, acompanhando, né, o mercado de games, às vezes a gente perde até um pouquinho aquela coisa do funk que quer jogar, e aí começa a Encontrar defeitos, né? Porque você começa a ter um olhar, às vezes, um pouquinho mais técnico para algumas coisas. E aí, perdeu. E ainda mais que o 2022 não vai ter campanha. Que é uma coisa que, para mim, fez muita diferença. No 4, eu fiz a campanha do 4 e tal. Tinha aquela questão que você podia salvar pessoas diferentes no perto do fim. Isso eu acho que alterava o fim do jogo. Não me recordo exatamente como é que era. Então, vem mais um multiplayer... Gameplay que aparentemente não tem nada, assim, de inovador, sem campanha. Eu acho que, não sei, prefiro jogar Valorant, né? Prefiro continuar sofrendo lá pra subir do prato no Valorant.
0: Aí, assim, existem essas pesquisas que, que o pessoal, óbvio, tá sempre monitorando, né? Quando você clica lá nos nos termos de Aceite, né, que você não vai ler, obviamente, né, ele tá sempre monitorando o que que você tá fazendo, existem pesquisas dizendo que uma porcentagem muito pequena dos jogadores, tanto de COD quanto de Battlefield, poucos terminam a campanha, né, então... O pessoal meio que faz a campanha ali pra aprender o tutorial e já pula pro multiplayer e acaba ou gostando muito do multiplayer não voltando pra campanha ou trocando de jogo, né? Então eu acho que os caras pensaram estão pensando nisso porque a gente tá vendo que esses jogos, principalmente Odd e Battlefield, eles estão sempre. O pessoal tá ou. Fazendo uma campanha muito curta, né? As últimas foram muito curtas e algumas até não tendo, por exemplo, Black Ops 3 não teve também, né? Eu acho as sete pieces né, gigantescas do código do Battlefield da campanha muito interessantes. Foi assim, só que a gente já viu isso. A primeira vez que, que eu joguei Modern Warfare 2, eu fiquei embasbacado. A primeira vez que eu joguei é o Medal of Honor, né? O que. É meio que no Afeganistão, eu acho. Esse mais moderno, o primeiro. Passou de, da Guerra Antiga para a Guerra Moderna. Então, isso foi muito impressionante na época. Então, Mas agora o pessoal migrou da Guerra Antiga, Primeira e Segunda Guerra, para a Guerra Moderna. Ali Iraque, Irã. E depois... Agora já tá na guerra futurista. Incorporar vários elementos de Titanfall e outros jogos mais futuristas. E, sei lá, isso meio que me perdeu um pouco. Assim, eu já não aguentava mais todos os jogos serem na Segunda Guerra. Mas agora que não são, eu falo, pô, era legal, né, cara?
2: Saudades, saudades de matar nazistas. Bom
0: demais.
2: Eu joguei, eu eu peguei o finalzinho da, da, da época do Battlefield 3 eu lembro que eu comprei o disco pra PS3 quando já tava muito no auge assim, sabe, então eu que peguei só a parte final e na época do Playstation 4 eu joguei o Battlefield 4 e gostei, mas assim FPS em geral não é pra mim não é o meu tipo de jogo preferido eu não sou muito bom de jogar então a minha experiência depende muito com quem eu tô jogando, assim como o Flávio por exemplo, o Flávio chegou à conclusão aqui que talvez ele gostasse mais de jogar com os amigos do que jogar gostasse do jogo em si. E eu acho que isso é muito verdadeiro é, também no meu caso. Embora eu joguei bastante Battlefield 1 sozinho e achei bem divertido. Achei o setting de Primeira Guerra, tinha coisas ali no Marrocos, na África. Achei bem legal. E eu acho que a gente vive hoje um outro momento de FPS, né de jogos em tiro em geral. O que o a Epic Games fez com Fortnite e o que o, a, a Blizzard fez com Overwatch, Overwatch. mudou muito o mercado de, de jogos de tiro, né? Você vender um jogo como serviço e você focar só no multiplayer e você ficar realimentando aquele, aquele multiplayer, aquele jogo, você ficar colocando updates naquilo para fazer ele ter uma vida mais longa, é um modelo de negócios assim, ideal pra, pra, pra uma empresa, né? Imagina, você gasta pouco, você não precisa, sei lá, você constrói uma plataforma e fica atualizando ela, e vende microtransações para os jogadores que eventualmente vão acabar comprando, né? Se a cada 10 é, é, que jogarem, um, sei lá, um comprar, dois comprarem, é dinheiro que entra sem precisar ficar gastando. Os itens são todos virtuais, o, o, o jogo, basicamente, não existe mais jogo físico hoje em dia. Não que não exista, mas vocês entenderam. O foco de jogos digitais é muito mais um, maior. Acho que é uma decisão especificamente em relação a não ter campanha no novo. Battlefield é, um, é uma decisão de negócios, eu acho que tem muito menos a ver, embora seja bastante relevante o que o William falou em relação à porcentagem pequena de jogadores que completa a campanha, eu acho que eles usaram esse dado para fazer o que já imaginavam que devia ser feito há algum tempo atrás abandona a campanha, porque é recurso gasto da empresa em algo que não vai ter retorno financeiro. Não é ali na campanha que tem que tem as microtransações, não é na campanha que você vende o passe de batalha. É, os maiores os jogos que, tão, que estão em voga e, e fazendo dinheiro é, não tem campanha, então não teria que o, o Battlefield 2042 ter. Se isso é bom, se isso é ruim, eu acho que o Honestamente, eu acho que a gente, pelo menos acho que nós três aqui, a gente não é mais o público-alvo desse tipo de jogo. Então, cabe aí a, a, ao Nando, que devia estar aqui, né? Ele dizer se, se ele vai sentir falta ou não. Ele tá
0: empolgadaço, né? Com, com Battlefield. Ele falou, nossa, cara, cara queria participar do podcast hoje pra falar especificamente do Battlefield, mas aí ele acabou não podendo, né? Então, toma essa, Nando. Ninguém aqui gosta de Battlefield. <risos>
2: É, eu, eu, vamos colocar ele como um contraponto aí, enquanto a gente, na verdade, a gente meio que não emocionou, sabe? Ah, veio o trailer, nossa, um Battlefield, que legal, puxa vida, vida que segue, caminhando e cantando, seguindo a canção. Gente, eu acho que eu também não sou mais público-alvo, se é que um dia fui, mas é, eventualmente se parecer uma promoçãozinha aí, eu lembro o Battle, Battlefield 1, eu comprei numa... Super mega promoção Um conjunto de jogos digitais Junto com o Titanfall 2 Acho que os dois juntos dava 20 reais Falei, por que não? Já, já gastei 20 reais com coisas muito piores
1: é, Então é isso aí Vamos saber como que vai ser o lançamento do Battlefield 2042 E se tudo der certo, o Nando No futuro próximo Traz a review pra gente E quem também tá chegando em outubro é o House of Ashes, né? 5 assim Mall Battlefield, que a gente comentou. E ele tava sem data de lançamento e agora, durante as conferências de hoje, os anúncios de hoje, foi anunciado que ele sai em outubro. É isso, né, William?
0: Isso, dia 22 de outubro. Dark Pictures Anthology House of Ashes. Muito esperado por mim. A gente até comentou, eu não sei se foi no podcast passado ou no anterior, né, sobre toda a mitologia por trás dele, o Demônio o Sul a relação dele com o Exorcista e tudo mais. Então, é, recomendo vocês ouvirem né, o podcast passado e o anterior. Mas agora, finalmente, temos uma data, sabemos quando vai lançar, e agora o meu hype foi lá nas alturas, porque eu gostei muito de, dos dois episódios da, tri, da, ia falar da trilogia, mas ainda não sabemos né, se vão ser sete, oito jogos, eles prometeram oito jogos. Eu acho que não chega tudo isso, mas esse foi seu terceiro, e eu tô muito empolgado, cara. Ela mostrou muita coisa diferente, né? Teve o trailer, foi só uma narração em off do curador, foi bem menor do que o gameplay que soltaram anteriormente, mas foi para fincar a data. E pelo que eu me recordo, em um jogo da série Dark Pictures, é atrasou, não? Eles marcam a data quando já tem certeza que vão cumprir. Então esperamos aí. Outubro, estarei de férias, bem na época do lançamento. Bandai, manda o um jogo antecipado, que aí vai ter review de qualidade. Você sabia, Flávio, que o, o nosso review de Little Hope ficou como um dos primeiros resultados do Google durante muito tempo? Tá por quê? Porque é feito com amor.
1: Exatamente. Conversa de sofá com amor. Sem interpretações dúvidas, hein, pessoal?
2: Muito amor no sofá.
1: Amor no sofá, né? Hum? Um, um lugar legal. <risos> esse podcast vai ser banido de todas as plataformas, eu tenho certeza. É
2: porque tá chegando o dia Jesus do namorado. Gente. Tem que ter amor, tem que ter. Como é que você falou? Como é que você falou, Ilê, Tu Baina aí que mais? <risos> Falando em review com muito amor. Para recapitular aí é esse o House, House of Ashes é isso, né? Ele faz parte, ele faz parte da Dark Pictures Anthology que tem Man of Medan.
0: Man of Medan e o Little Hope.
2: Little Hope. Então ele tem, por enquanto, dois jogos, vai sair o terceiro e se diz que são oito.
0: Teoricamente.
2: Pelo que eu me lembro, você falou é com gameplay narrativo no estilo da Quantic Dream e da, da... daquele joguinho de terror. Until Dawn. É, é da mesma empresa, é, é legal, né? Cara. Eu gosto de jogos assim. Gosto. É... é, é... Eu acho que eu tô no, no, no videogame, mas pelas pelas histórias, o que me atrai muito na mídia de videogames é muito mais a história de, dos jogos
1: do que gameplay. Você vê, cara, os, os irmãos Matias é Ingyang, velho. Assim, você viu isso? Caraca, é, é muito louco. O Diego gosta mais
2: de gameplay que é tudo, né? Louco, é quando louco. a gente
1: falou,
0: quando a gente falou justamente do Dark Pictures Anthology, o Diego foi não ligo para história. Eu quero gameplay. Cala a boca, narrador. Então, e agora você falou o oposto.
2: Mas você sabe que isso aí é isso aí é trauma? Ele traumatizou com Metal Gear Solid 5 ah, Com a também, história cara, completa de Metal Gear Solid. Ele foi confiar
1: Solid. em Hideo Kojima. Olha em quem ele foi <risos> confiar. O Directors, director's é, Cut. Quando né? o cara vai... Nossa senhora. Não, já que a gente falou disso, então vamos lá. Eu nem tinha colocado isso na pauta porque a minha mente apagou isso, assim, felizmente. E o Hideo Kojima, ele apareceu só para falar que ele vai lançar Death Stranding Director's Cut. Mano, o cara escreveu, atuou, recortou, pintou, lavou, passou, dirigiu, programou. Mano, o cara fez tudo no jogo. O que diabos é a versão Director's Cut de Death Stranding? O cara montou uma empresa só para lançar o jogo dele, pô. É verdade. Mano, o jogo já é enorme. O que diabos faltou? O que, 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 que ele não colocou e vai ter agora? Eu
2: acho que faltou história, faltou cutscene. Não, não, faltou nossa. cutscene, faltou três horas de cutscene no, no jogo que ficou de fora, por razões técnicas que agora vão ser incluídas. Agora vai ser explicado o que é a chuva gordinha do Death Stranding. Vamos explicar o que, que é toda aquela treta lá, que tem duas irmãs, uma explode, uma morre, outra não morre. Você o, você o Kojima explora. é maluco
1: Desculpe fãs, mas o Kojima é maluco Ele não é um maluco bom Ele é um maluco, ele é tipo o gênio do Que eu acho que Neutro lá, aqueles negócios o Laufo <risos> e Ivo, Esses negócios aí, velho Não é possível esse cara é maluco né? Não sei porque ele faz ah, essas eu, coisas eu,
2: velho. Eu, eu gosto muito do Kojima Eu acho que ele é muito visionário Em alguns aspectos Em termos de, de... Pensar o o gameplay, em termos de pensar na mecânica do jogo. Por exemplo, Death Stranding é basicamente um walking simulator. A única coisa que você faz é sair do ponto A até o ponto B. Você não tem, como é o nome daquele Um fast travel. né? Você quer chegar num lugar e dar seus pulos. Às vezes você tem que dar seus pulos mesmo. você tem que caminhar de um lugar para o outro, analisando o terreno e entregando encomenda tão simples e funciona. Eu acho que o gameplay de de Death Stranding, dentro do seu escopo, dentro da sua simplicidade, dentro daquelas linhas que foram estabelecidas, ele é um gameplay que funciona e é bem legal. A proposta de você ter um mundo que as pessoas não não podem, sei lá, viver livremente, vivem de entregas, acho que o Kojima, mais uma vez, acho que ele mirou no que ele... Atirou no que viu e acertou no que não viu, sabe? porque, sei lá, seis meses depois da, do lançamento de Death Stranding, a gente tava em meio a uma pandemia, com tudo fechado, e dependendo do nosso querido amigo Andrei Motoboy. Moto então, uh, e, e ele já tinha feito isso lá atrás, né, no Metal Gear Solid 2, quando ele colocou todo um contexto tecnológico que na época parecia um, uma loucura, mas ele simplesmente previu a, a guerra de narrativas que a gente vive hoje, sabe? Com fake news e tudo mais. Então eu acho que nesses lugares o Kojima acerta muito. Mas lógico, ele é é, é como se fosse um vilão de, 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 de animação da Disney. Megalomaníaco o último. Eu diria que não sem razão, já que ele entrega muito do que ele, do, dessa megalomania dele. Muito disso é, é traduzido em jogos bons. Talvez Death Stranding seja muito carregado de informação desnecessária. Muita coisa que... Nossa, você podia limpar aquilo ali...
0: E vai ter mais.
2: Meu Deus. <risos> você podia limpar aquilo ali e deixar o jogo mais simples. Com menos, menos leitura, sabe? Ou então transformar isso em cutscene. Eu sinto falta das 4 horas de cutscene do Metal Gear Solid 4.
0: Você sabe o que é esse Director's Cut? Hum. O ele, por ter essa pecha de gênio, de visionário... E realmente ele contribuiu muito para a indústria dos games. Não tem como tirar isso dele. Mesmo que daqui para frente ele só faça jogos ruins, né? O que não é o caso do Death Stranding. Mas eu acho que ele é um cara muito vaidoso. Sim, certamente. E ele é um cara que, a partir de um determinado momento, né? Com todos esses elogios, ele acabou acreditando realmente que ele é um gênio da narrativa uhum. e tudo mais. Então, quando o jogo dele, como aconteceu com o Death Stranding, começa a sofrer determinadas críticas, eu acho que ele para e pensa, eu podia ter feito isso diferente. Não ent... Ele chegou a falar, né? Falar, ah, não entenderam o meu propósito com isso aqui, com aquilo ou outro. Então, eu acho que essa Director's Cut é mais que uma, uma vou corrigir determinadas coisas que o pessoal não gostou para me idolatrar de novo. Falar assim, ah, agora sim, <risos> gênio.
2: É, tá com o ego, tá ego meio frágil. Tá com o ego meio frágil,
0: Posso estar errado, mas...
2: É, eu espero que... eu espero. Na verdade, eu não sei o que esperar, porque eu acho que The, Death Stranding... É, não, acho que não tem mais o que colocar ali, sabe? De verdade, tem muita coisa no jogo já.
0: É, igual tem você falou que coisa, tem né? muitos, muitos desses temas auxiliares, né? Que, que você falou que talvez atrapalhem um pouco. Talvez, né? A gente tá falando que ele vai acrescentar no né, Director's Cut, mas talvez ele tire coisas, né? Que...
2: É, talvez ele simplifique. Sei lá. Mas eu eu gosto do Death Strange e eu fico imaginando o próximo jogo do Kojima como algo... ele entrou numa vibe muito imprevisível, né? Já que ele saiu do Metal Gear Solid 5, que já era um jogão, assim, sabe? Embora, pra mim, o o Phantom Pain é é um jogo quebrado, um jogo que falta coisa, né? Pra mim, só aquela caixa de areia pra você ficar brincando de suspender as coisas, é, é pouco pra mim. Eu gosto, mais, eu gosto muito de me envolver na história e Metal Gear Solid 5 tinha uma história inacabada. Mas ele pulou daquilo pro Silent Hills e pra aquela demo, né, do, do, do PT e e, e... e conseguiu fazer algo muito único com, com uma demo, sabe? Mudou então, os jogos acho...
0: de terror, né, cara? Mudou é, o escopo que o jogo de terror tem, como que é, você faz para criar tensão e medo no jogador, tanto que vários jogos depois que acabaram, acabaram tendo sucesso depois, é copiar essa ideia do loop de gameplay. Que um teaser trailer tinha, então assim, esse negócio da genialidade do Kojima e tudo mais, eu acho que realmente ia dar muitas bolas dentro, essa foi mais uma que praticamente mudou o gênero do terror, do survival horror, né?
2: Sim, então me leva a imaginar o que será que ele vai fazer, o que vem vem depois, e me deixa um pouco chateado, decepcionado, não sei qual que é a palavra, por tipo, Death Stranding de novo com, tipo, Directors Cut, não era só, não era mais fácil só lançar assim, olha, anunciar um upgrade, precisava, precisava daquele fuá todo, precisava fazer uma, uma apresentação e fazer uma brincadeira ali com o Metal Gear Solid, eu achei desproposital isso, sobretudo porque ele tá completamente brigado com a Konami, não tem os direitos pra fazer Metal Gear, pra quem, sabe?
0: É porque era um evento do Geoff Keighley, né? Então, é, se tem Geoff Keighley, tem Kojima. É igual a Ana Júlia e Los Hermanos.
1: Sempre tipo, tem Ana Júlia, tem Los Hermanos. É, é isso aí. Só posso concordar. E o Hideo Kojima já gastou muito tempo da nossa live e nem pagou por isso, então eu vou mudar de assunto. A gente vai falar agora de. I... Nossa, não sei falar o nome do jogo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Evil Dead, The Game.
2: Eu, eu ia falar, ó, vou, vou fazer uma sugestão aqui: o gancho, gancho assim, que como a gente tava falando de é, Dark Pictures Anthology. Com House of Ashes. Então essa. Um dessas Ashes aí é o Ash do Evil Dead.
1: Nossa, capaz. rapaz. faz ao vivo. Parabéns. Que tá, lá Parabéns. No,
2: que tá lá no. Tá lá no trailer, Beleza. né? House of Ashes.
1: A casa Pro... do Ash tá lá, né?
2: Exatamente. a casinha do Necromicon.
1: Eu não, eu não manjo nada de Evil Dead, nem de Ash versus Evil Dead, nem nada. Eu só sei que esse jogo é um Dead by Daylight. Porque Dead by Daylight. Agora não é mais um jogo, é um gênero. Não sei se vocês já perceberam isso. que todos os jogos jogos agora tentam ser o Dead by Daylight.
2: Explica pra gente, Flávio, o que que significa isso especificamente? Como é é a dinâmica do Dead by Daylight?
1: A, A ideia do jogo é o seguinte. Isso pode variar, mas geralmente é uma sessão de cinco jogadores, onde quatro deles são sobreviventes e um é um monstro ou um assassino, aí depende um pouco da nomenclatura que é utilizada pelo jogo. Mas basicamente esses quatro sobreviventes juntos, eles têm que cumprir alguns desafios do mapa. Esses desafios geralmente estão ligados a você encontrar algum tipo de chave ou resolver algum tipo de puzzle para no final abrir uma porta ou algumas portas, porque tem alguns jogos que implementaram uma mecânica de níveis. né? você consegue resolver o enigma daquele cenário, você foge para o outro e aí sim você foge da fase, né? Você foge do monstro.
0: Você sobrevive.
1: Exatamente. Teve, né, o próprio Red by Daylight, teve o jogo do Jason, é, teve a Resident Evil Resistance e uma porrada de outros. Tem jogo para celular, nossa, tem, tem vários jogos desse tipo.
0: Mas quem veio primeiro, o Friday, sexta-feira 13, ou Dead by Daylight?
1: Então, tem uma polêmica aí, que parece que o sexta-feira 13, o jogo do Jason, ele foi anunciado primeiro, e aí quando ele foi anunciado, a galera do Dead by Daylight, tipo, anunciou e já rushou e lançou, sabe? Tem esse rumor aí, mas assim, eu conheci primeiro, até porque foi lançado primeiro o Dead by Daylight, Sexta-feira 13 veio depois, bugado, super mal otimizado... E aí a empresa não deu conta de tornar um, o jogo jogável e produzir conteúdo ao mesmo tempo. Tanto que ele tinha até a promessa de ter um modo single player, que ia seguir a história dos filmes e tudo mais... E tudo isso aí foi para água abaixo, porque o jogo não emplacou. Ao contrário do Dead by Daylight, que faz cada vez mais sucesso, faz crossover com diversas franquias... Tem o Fred de Assassino, tem o o Leatherface, tem o bichão do Stranger Things, tem o o, o o Ash, né? Tem agora Resident Evil. Tipo, o o Nemesis e o Chris e a Claire do Dead by Daylight é melhor do que os personagens do Resident Evil Resistance, que é da própria Capcom. Então, tipo assim, é isso. O Dead by Daylight, ele basicamente virou um um gênero né, que todo mundo tenta copiar Todo mundo tenta lançar o seu Dead by Daylight agora. E agora vem vem aí o o Evil Dead The Game.
2: Eu vi... Eu joguei o jogo do Jason, achei tenebroso, né? Teve uma época que ele tava tava grátis pra Playstation 4. E eu vi o trailer aqui do Evil Dead e eu fiquei impressionado como ele tá bonito. Cara, que jogo bonito, assim. E um um, um gore, sabe? Umas tripas voando, o cara arrancando a cabeça com, com uma pá. Eu achei... Olha, um primor. Achei um primor. O o Ash com a motosserra na mão, caraca, bicho, achei, olha, eu eu diria que apertou os botões certos, hein, William?
0: Cara, se tem um trailer que eu vi mais vezes do que Elden Ring, foi o trailer de de Evil Dead, eu ia falar Ash vs Evil Dead, que é a série. Porque tem personagens dos filmes clássicos, né, ali tem um cara de de armadura medieval, que é do terceiro filme, o Arm of Darkness, eu não consegui identificar se ele é o, o Duque o Henry o Vermelho ou o Lord Arthur. Não consegui identificar, mas eu vi ali que da série Ash vs Evil Dead tem o Pablo, tem a Kelly, parece que tem a Ruby. Cara, eu fiquei assim... O trailer, ele é um fanservice violentíssimo para quem acompanha a série Evil Dead. O meu banner lá, a minha capa lá no Twitter é do Evil Dead. Eu gosto demais, demais, demais. Então eu tô muito satisfeito, cara, porque igual o Fá falou, ele pega esses elementos de gameplay do Dash by Daylight, mas parece que ele tá deixando eles até mais rápido, mais dinâmico, né? Então, assim, você vai poder, né, ser os mocinhos, né, entre aspas, do, do game, para lutar contra os demônios candarianos ou você vai poder ser, né, assim como o Dash by Daylight, o próprio demônio candariano que vai perseguir os outros jogadores. Mas ali pareceu para mim que tem uns bots no meio também, que Vão tentar te atacar, que você vai poder matar. Cara, eu, eu fiquei muito satisfeito. É muito fã-service, Eu gosto muito de Evil Dead. Não joguei. É, eu joguei o sexta-feira 13, mas não joguei o Dead by Daylight. Só vi vídeos e tal. Toda vez que lança personagens novos, eu vou assistir alguma coisa, mas eu mesmo nunca joguei. Mas esse do, do Ash, cara, do, do Evil Dead. Ainda mais com a narração do Bruce Campbell, cara. Eu tava escutando e... Caralho, eu tenho que ver isso de novo, mano. Ash Williams, melhor personagem de terror que tem. Cara, de filme de terror B. Eu adoro. Nossa, é foda demais. Então eu arrepiei aqui, ó. Regozijou, aqui. Aqui. William. Você, aqui. Olha. olha aqui, olha aqui. Arrepiado, mano. Sério
2: é, mesmo. É legal, né? Nossa. Caraca, eu, eu, cara. eu lembro do, do, dos filmes. Eu lembro de ter visto... Evil Dead 3, quando era muito moleque, que era tipo uma comédia zona super engraçada. É. E aí que eu fui ver de onde que saiu aquilo que eu vi, vi o primeiro Evil Dead, vi o segundo e, e tipo, o segundo que ah, é, o primeiro. Achei, é, eu achei legal a proposta, mas faz muitos anos que eu não vejo, vou, vou, vou tentar rever para resgatar o espírito.
0: Eu tenho que voltar a ver a série West versus Evil Dead que eu ainda não terminei, que é com o Ash, velhão, cara. Nossa, pode, podia ter, cara, um skin no jogo. Do Ash, velhão, é, meio barricado. certeza e tal. vai
2: ter, né, bicho?
0: Se, certeza, se vai, o jogo vai.
1: pegar, se fizer sucesso, pode esperar. Skin, participações sociais, pode esperar. Não tem, tem personagens da série. O Pablo, a
0: Kelly, todos são personagens da série do Ash vs Evolved. Então, eu imagino. Né, não mostrou no trailer, né? mostrou só ele com a motosserra na mão, né, depois de já ter serrado a mão no filme. as caras, foda demais.
2: Massa. Nossa,
1: Temos um Papai mesmo. Platina emocionado, né? Eu, né, inclusive, já fiz os contatos, espero que a gente receba o jogo aí, que o Papai Platina possa concretizar a sua empolgação.
2: É bom demais gostar de videogames, né? Exatamente. É, videogame é bom demais, né, cara? É um divertido. É... Eu acho que completa muito a... o universo de... de cultura popular, né? Essa cultura pop aí que a gente. Tá, tá imerso, nela né? acho que o videogame ele entra como, putz, um ingrediente... É
1: bem abrangente, né? Tem, tem um pouquinho ali do, do, digamos assim, do cinema, né? Tem as cutscenes, as histórias que são contadas, tem uma trilha sonora que encaixa, tem esse crossover aí com as coisas de outras mídias que a gente gosta, que, que vem pra dentro dos games, e às vezes, muitas, muitas vezes de uma maneira inesperada, né? Então, é, é bem legal mesmo.
0: All hail to the king!
1: <risos>
2: mas, mas...
1: Não, não sei se eu fiquei tão emocionado quanto o William, mas eu fiquei muito empolgado quando eu vi o trailer de Metal Slug Tactics.
2: Caraca. Que é
1: basicamente o X-Con do Metal Slug, velho. Os caras pegaram o Metal Slug, que é massa, divertido, sim. Quem nunca jogou Metal Slug lá no, no Flipera Minha, lá, né? Ou baixou aquele embaladorzinho, tem online, mano. E Metal Slug tem toda todas as plataformas possíveis. E aí a Dotemu, que é a empresa do Streets of Rage 4, vai trazer uma nova roupagem aí, né, o, o, o Metal Slug numa versão game de estratégia em turnos. Eu achei da hora pra caramba, porque parece que eles vão tentar manter toda a essência, sabe, a diversão, os easter eggs, os personagens do Metal Slug, só que pra dentro de uma mecânica de jogo de turno bem feita, sabe, o trailer mostra a gameplay assim, é muito bem feito, os cenários bem construídos, mecânica de você invocar habilidades globais. Nossa, eu achei muito interessante. Vocês são também adeptos aí da seita Metal Slug?
2: Eu lembro de jogar muito no emulador, né? Quem nunca jogou no emulador de Neo Geo? E e eu lembro de achar o jogo assim, divertidíssimo. Não não especificamente pelos aspectos de gameplay, que era era como se fosse um contra, sabe? Era a referência que eu tinha um run and gun, né? E, E muito bem-humorado nas coisas que aconteciam nele. Você salvava o prisioneiro, o prisioneiro ficava todo feliz, você ia correndo, aí tinha as galinhas no meio do caminho, os inimigos batiam cabeça. Era, tipo, super divertido de ver aquela, aquela animação. E aí, no final, as últimas fases tinha uma invasão alienígena com as referências a Independence Day, sabe? Nossa, era divertidíssimo.
0: É uma arte bonita, né, cara?
2: Uma arte lindíssima de... de é, desenhada em 2D, que junto com o motor gráfico do Neo Geo né que era muito diferente do, do que a gente estava acostumado ali na época do SNES e do, do Mega Drive que utilizavam mais é, aqueles pixels né o Neo Geo ele tinha ele tinha gráficos superiores né estava em outro patamar
0: realistas
2: não não eram realistas eu acho que a era...
0: nossa cabeça da época parecia nossa cara é um filme isso aqui
2: é a forma que ele, a forma que ele, sei lá, é, hoje com a linguagem que a gente conhece hoje, né, a forma que ele desenhava os pixels, que ele renderizava aquilo ali, produzia uma animação de muita qualidade com muitos, muitos frames, sabe? E a gente achava, caraca, achava lindo é, 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 o jogo. Vendo o trailer aqui do Metaslug Tactics, eu, eu vejo que sim, eles mantiveram essa essência, essa essência do, do, do do que parece ser um desenho animado e, e com uma direção de arte é, que não é, é é algo muito próprio muito próprio do jogo então é, tipo, a tipo a essência do jogo ela tá de, ela tá mantida no né, nesse novo game e que foi a é a dotemu que tá que tá desenvolvendo eu fiquei caraca tipo eles estão eles estão em tudo sabe Tá em tudo todos os jogos com revival e com com que, que mexe com essa nostalgia assim eles estão dentro porque eles fizeram o Streets of Rage vão lançar o jogo das Tartarugas Ninja e agora o Metal Slug sabe então tipo eles eles têm artistas muito talentosos que são jogos com todos em 2D e, e com mecânicas muito clássicas sabe é, é é interessante como eles vêm para preencher esse lugar da nostalgia, sabe? Como uma empresa vem trazendo jogos que que mexem exatamente nesse lugarzinho de videogames com com uma proposta é, é, nostálgica e, e revitalizando essa proposta nostálgica, né? Não só refazendo um jogo antigo, mas trazendo de volta algo que estava muito tempo perdido, muito tempo enterrado, eu diria.
1: Fazendo bem, né, cara? Que eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença, né? Porque pensa, assim, mexer no Street of Rage, mexer no Tartarugas Ninja, mexer no Wonder Boy e agora no, no Metal Slug. É, ao mesmo tempo que a gente falou, né? Games é uma coisa muito legal, mas o gamer muitas vezes não é. Então, eles assumirem essa responsabilidade de pegar esses títulos e trazer com uma roupagem nova, atual, assim, uma coisa que é ao mesmo tempo nostálgica, mas que entrega a qualidade que a gente está esperando. Então, acho que a Dotemo tá mandando muito bem mesmo, né? Espero que... Eu eu tenho, sei lá, certeza que o Metal Slug Tactics vai ser muito bom. Eu tô bem ansioso pro game.
2: Sim, é um gênero muito bom, né? Esse gênero de de tático... Tático isométrico, estilo X-Con, né? Tem no x tem no no Mario e Rabbids. Desperados. 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 É, Desperados, ele não é... Ele tá em outro lugar, eu acho. Ele... É um jogo mais de estratégia e ele não é por turno. O esperado não é por turno. Mas. Não, o Desperados
1: uh, é e o Comandos não é, não é isso? Qual que é? Não, que é os, dois,
2: os, dois são de, os dois são estratégia em tempo real. Ah. Uh, mas eles não, são, eles não são um tipo de estratégia como StarCraft Warcraft, de você mover várias unidades, você criar unidades. Ele mistura a estratégia com stealth. Ele meio que. Imagina o Assassin's Creed, o primeiro ou o segundo, que você tem que matar uma pessoa sem ser visto. Basicamente isso. Um pouquinho de Plinter Cell, né, que você mata e esconde o corpo. O Assassin's Creed tinha isso, né você esconder corpo e tal. Hoje em dia virou RPG de ação. Mas enfim, esse gênero de, de jogo tático ele é bem divertido de jogar. Tem um agora que saiu esses dias para para Nintendo Switch, da Chucklefish. Como é o nome desse jogo? eu comprei ele, Pathway, muito divertido, é bem bacana de jogar, todo esse estilo de você buscar cover e olhar as unidades, tem uma camadinha de RPG e tal, é divertido de jogar.
1: Da hora, vamos vamos torcer aí pra gente também poder produzir conteúdo sobre o game, fazer uma cobertura legal e que a Dotemu continue fazendo joguinhos legais pra gente jogar. E agora acho que fechamos o bloco coisas que aconteceram sobre a E3, porque foi só o primeiro dia, né? Ainda tem muito, muita coisa para rolar sobre a E3, né? Esses aqui foram, digamos que, os destaques dos dias de hoje. Teve algumas outras coisas, alguns outros anúncios. Você também pode acompanhar, como eu disse lá no conversatessuflar.com, que a gente vai estar tá publicando algumas dessas novidades e no nosso Twitter, onde a gente mais publica sobre o evento. Mas o Papai Platina está jogando. Beautiful Desolation. Beautiful Desolation é bonito mesmo, Papai Platina? É bonito
0: e é desolado também. Ele faz jus ao nome. O Beautiful Desolation, ele, ele já tinha sido lançado para PC e agora ele chegou para consoles. Ele é um jogo é, ele não é um point and click por si só, mas ele é um adventure. É, você vai explorar muitos cenários. A história é muito importante e ele é um jogo, um adventure sci-fi que se passa é na África. Eles, eles, eu não lembro se tem um país específico Da África, o Oceano África do Sul né? eu, eu ainda joguei pouco do jogo né? Quer dizer, eu até joguei uma quantidade Considerável, acho que eu devo ter Jogado umas, em um Adventure De suas 8, 10 horas, eu joguei Umas 3, 4 horas Mas eu joguei essas 3, 4 horas Eu bati muita cabeça até entender né, O que, que eu tenho que procurar Porque os jogos Adventures, pelo menos A minha experiência com eles era assim Muitas vezes você tem que entrar no mindset, né? no no que pensou o desenvolvedor ao criar esse jogo. A Double Fine é clássica nisso, né? Quando lá no Full Throttle, né? Você tem que ficar testando né, aonde você pode lamber uma determinada coisa para cair uma chave, uma coisa assim. Aí tem a clássica frase, né? I won't put my lips on that. Então, assim, eu acho o Adventure um gênero muito legal, muito imaginativo, mas que é muito essa tentativa e erro até você entender o que o desenvolvedor estava querendo, como ele queria que você pensasse. E no caso do Beautiful Desolation, esse esse primeiro contato que eu tive com ele, foi batendo a cabeça, mas agora eu acho que eu já entendi. O sci-fi dele, a história, é muito interessante, cara. Muito interessante. Você... Você tá em 1970, alguma coisa, no início do game, e aí você é, tá indo buscar o seu irmão, ele tem algum problema, né? você não sabe ainda se é um problema com bebidas, se é um problema com drogas, e aí você tá indo você e sua, sua esposa no seu Fusca, é buscar o seu irmão, tem Fusca, 10 de 10. E aí acontece uma tempestade e acaba aparecendo no céu uma estrutura alienígena, do nada. Parece uma estrutura gigantesca alienígena, causa um tornado tal, e tal, você acaba acidentando, sua esposa falece, aí você fica é, meio que todo arrebentado, tendo que usar umas próteses meio mecânicas e tal, e passam-se os anos né e você resolve se é um jornalista você resolve o que você quer investigar e, e e essa estrutura ela acaba ficando no céu ela fica imóvel parada né, imóvel parada oh, cara é muito inteligente ela fica estática né uma terceira palavra para dizer a mesma coisa que eu já disse duas vezes anteriores <risos> né.
2: quer dizer quer dizer que ela não se move é isso
0: ela não se move ela fica estática ela fica imóvel e parada no, no mesmo céu. lugar no mesmo lugar caramba hum... E aí, você, e aí o, os militares né, chamam esse... vem esse evento né, e começam a explorar isso. Você acaba tendo tours guiadas para chegar até perto, para o pessoal visualizar. Porque aparentemente ela só está ali. Ela não causa um distúrbio. Né? Ninguém sabe o que acontece. E aí você, por conta das, dessa raiva que você tem, que a sua mulher acabou falecendo por conta de um acidente quando isso apareceu por não ter informações na mídia de como os militares estão usando essa estrutura, você, como jornalista, resolve investigar. Você vai no seu irmão, que é um piloto, ex-piloto de, da Força Aérea, e que agora trabalha com esses tours guiados. E aí você tem a brilhante ideia de falar, cara, essa nave alienígena aí, hein? Acho que a gente tem que ir lá e ver o que, é que tem. E eles vão, né, e no meio do caminho... eles eles conseguem chegar nessa estrutura que está protegida por uns robôs, e acaba que enquanto você está tentando explorar ela, você é levado, acontece um evento, não vou dizer qual é, e você é levado para o futuro do passado. Alternativo. Cara, é muito interessante, porque é um futuro, mas não é um futuro da sua linha do tempo, é um futuro de uma outra linha do tempo. Pelo que eu entendi até agora, e conversando com os NPCs, você vai fazer muito isso, né? como todo adventure, né? o mote do jogo é você explorar e conversar com os NPCs para tentar montar essa história enquanto você resolve alguns pequenos puzzles. E e pelo que eu consegui montar da história até agora, existem várias realidades paralelas, né? e essas realidades estão meio em choque. Você entrou em uma dessas realidades, mas aparentemente... Você é até conhecido em outras, né? Alguns alguns povos desses habitantes adoram essa estrutura, outros não. Tem uns NPCs muito enigmáticos, muito... A atuação de voz dos NPCs, normalmente Adventure, né? Você tem só o diálogo por texto, né? Nesse tem atuação. E as vozes são muito boas, cara. Principalmente... É dos dos NPCs que você encontra. O seu personagem, eu ainda tenho que acostumar um pouco com a voz dele. Eu achei meio esquisito. Ele tem um sotaque meio australiano que que me derrubou um pouco, sabe? Ele fala e aí eu eu começo a meio que dar uma risada. Mas (risos) os NPCs, que são meio que uns robôs misturados com biomecânico, sabe? Misturado um pouco de carne. Tem, Tem um robô mesmo que ele é uma caveira... Mas ele tem um peito e uns implantes cibernéticos. Eu eu achei um puteiro no jogo. A mulher queria que eu ficasse lá vendendo meu corpo também. NPC fantástico. Muito bacana, cara. Eu tô achando muito interessante. Mas é aí que vem a pegadinha. É o que eu falei no início. Todo Adventure você tem que entrar... Né, na cabeça do desenvolvedor para você entender é né, o que, que ele quer com isso né? então eu acabei batendo muito na parede no, no início do game eu não sabia o que fazer e o jogo não tem muitas indicações você tem um diário né, que você pode ver as pistas né, você acaba encontrando uns logs espalhados pelo chão e eles acabam te dando algumas dicas visuais do que fazer mas você não tem um ob... você tem um objetivo assim ó. salve seu irmão é como? onde que eu e tenho ir? Aí. com quem que eu tenho que falar então, às vezes, eu girei no primeiro cenário várias vezes até ver que tinha um item no chão, meio que naquele... Também é um clássico de Adventure, né? o Pixel Hunt, né? Você acha exatamente onde você tem que clicar para poder é, ter uma pista, para poder resolver o puzzle e poder avançar. Aí, agora, eu já estou entendendo bem a... Ah, é, nem sempre o que a resposta está numa mesma área. Então, às vezes, eu vou explorar aquela área... Achar uma pista que eu vou precisar combinar com a outra coisa. E você tem essa mecânica de combinar itens para resolver puzzles. Os puzzles não são muito difíceis. É bem tranquilo. O difícil mesmo é você descobrir o que é que você tem que achar para usar esse puzzle. aí você liberar o, o próximo lugar que você tem que ir. Você tem uma essa primeira missão é para você restaurar a sua nave. E aí você acaba... Eu demorei a conseguir restaurar ela, mas agora eu posso viajar de local em local e procurar as coisas. Você tem um companheiro é, cachorro-robô né, que vai te ajudar nessa, nessa missão, que é muito interessante. Tem diálogos muito bons também. É, a parte de história a parte de sci-fi dele é ótimo. O gameplay clássico de Adventures, né? E depende se você gosta ou não desse tipo de jogabilidade. É, mas eu tô gostando bastante, cara. E pelo que eu vi né, nos reviews... É, de quando ele saiu para PC eu não li review, obviamente para não influenciar no que eu vou escrever mas eu dei uma olhada nas notas e o pessoal só dá 9, 9,5 para ele, eu falei, caralho e, e realmente ele é, é além dessa história ser muito boa a atuação ser muito boa, a trilha sonora é fantástica, eu quero falar disso daqui a pouco e os gráficos são muito bonitos, cara, assim, ele tem esse visual meio isométrico, você vê bem em cima mas é muito bem detalhado, sabe tem alguns probleminhas que eu tô observando, aqueles stutterings, né? Que você tá andando e seu personagem dá uma falhadinha e depois começa de novo. Eu tô sentindo isso, mas fora isso, não tô tendo nenhum outro problema. Quando eu falei que a trilha sonora é muito boa, eu falei, caraca, essa trilha é muito boa. Eu falei, deixa eu ver quem é o compositor dela. O senhor Mick Gordon, compositor de Doom, Doom Eterno, Prey.
1: Ah, então tá assim, em
0: casa. Fantástico. Era assim, não é heavy metal. É, igual no, nos outros jogos que ele, ele trabalhou, mas uma trilha muito boa, cara, muito boa. Eu tô achando, realmente, esse jogo parece ser uma gêmea escondida, porque eu não, não, não vi ninguém falando é, muito dele com esse lançamento dos consoles, sabe? Acho que, talvez, por ser desse gênero de acaba que não, não atrai muita atenção, mas tô achando ele muito bom, cara. E vai ter review em breve no Conversa do Sofá. Eu tenho um review antes dele pra entregar, que eu do Necromunda Hired Gun, mas depois dele já vou publicar o review de Beautiful Desolation.
1: Isso isso aí que é o papel do Conversa de Sofá, entendeu? Trazendo essas joias escondidas, esses esses jogos que ninguém dá valor, mas que custam uma bagatela aí. Você não precisa pagar 300 reais para ser feliz. Você pode ser feliz pagando pouco, entendeu?
2: Acho que isso, isso, isso é essencial, né? Você conseguir descobrir bons jogos fora do circuito ali, sabe? Que você vai conseguir colocar um, um dinheiro razoável e, e ter boas horas de diversão.
0: E por falar em não pagar 300 reais, Flávio, saiu essa semana, vocês já podem conferir lá no site, o review de Biomutant. É, não não, não virjo muito do que eu já falei aqui no podcast sobre ele. Terminei o jogo, o review tá lá. Não vou dizer aqui, se eu recomendo ou não, vocês têm que ir lá ler e dar um page view pra gente, mas vale muito a pena ler
1: lá. E aproveitando que o William falou isso, né, assim, às vezes você acabou de chegar nesse podcast aqui, nesse episódio, e não sabe, né, que a gente tem um podcast com 16 mais 1 episódios publicados, né, com esse daqui, então escute os episódios antigos, porque a gente tá tentando trazer uma coisa um pouco mais atemporal, a gente falou aqui sobre algumas coisas que é é, aconteceram no dia de hoje, especificamente sobre a E3, mas você que está ouvindo, com certeza percebeu que a gente tenta trazer o máximo de informação possível sobre aquela coisa, né? Falar das nossas experiências, né? Do nosso passado aí com um determinado jogo e tudo mais. Tentar contextualizar para não ser um podcast de notícias, né? Não é exatamente essa a nossa meta aqui, o nosso objetivo. Então, escute os nossos episódios passados deem feedback para gente, gente né, sobre o que vocês acham desse formato e tal. Se você ouvir lá né, do começo até agora, você vai também pegar um pouco da transformação do nosso conteúdo e é legal para a gente saber se a gente está no caminho certo. E não se esqueça, é claro, de seguir né, as suas plataformas preferidas aí de podcast e, se possível, lá dar estrelinha, coraçãozinho, avaliar. né, Cada plataforma tem uma mecânica. Mas isso ajuda a gente também a ser melhor ranqueado e, aí, consequentemente, mais conhecido, né? Fazer com que o site, os nossos canais e o nosso podcast, né? Todo o conteúdo que a gente faz aí do Conversa de Sofá seja cada vez mais conhecido, porque aí também a gente consegue acesso a mais coisas, a mais jogos, tem contato com mais empresas e tal, vai abrindo algumas portas para ir produzindo conteúdo para vocês, né? Trazer sempre que possível uma coisa que todo mundo está procurando... Que que possa agregar, né, para quem está consumindo conteúdo sobre videogames. Ajuda nós e por hoje é isso, né? Comentei. Talvez fosse um episódio um pouquinho mais curto, né? Porque aí três agora... Hoje foi... Não foi nem o pontapé, sabe? O cara não chegou ainda... A dar aquele chute na porta, assim. Ele só... Só deu aquela abridinha, olhou assim, né? Apesar de que teve o Elden Ring, né? Que acho que foi... Talvez a pesada, né? O pontapé, o chute que todo mundo tava esperando tomar, assim, na cabeça.
2: Eu acho que a E3 não entrou, mas deu um chutão na porta.
1: Exatamente, exatamente. É, era porque era daquelas portas de... Que vai e volta, você assim, sabe? Aquelas anti-chamas do, do, dos, dos prédios, Sim. assim, que ela fecha sozinha. Então o World Wing foi assim, pá! Deu um chutão, aí a porta voltou. Mas falou, calma, eu vou abrir só amanhã.
0: O verdadeiro Dark Souls começa agora.
1: Que isso. Mano, eu tava pensando assim, será que o Geoff Killer ganhou a i3? Olha só, hein? Porque todo ano tinha isso aí, né?
0: Ah, Nintendo i3! Ah, não, só foi a Sony!
2: A gente vai começar a especulação agora com God of War, né? Ah, God of War, trailer de God of War, não sei o quê. Não, mas, não,
1: mas não tem mais nada da Sony. Não vai ter nada da Sony. É, a Sony, a Sony no, 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 massa, ah, no não tem,
2: Mas ela não colocou nem. nem... Eu tô, eu tô de cara, olhando aqui pro post Do conversa do Sofá, tem Ubisoft, tem Não, a Sony Gearbox, não está na E3 tudo. Meu
1: Deus é. Mas
2: eles não fazem conferência própria assim? Não, não mas roladinho? era a parte da E3 passada, né? é, Era
1: a parte da E3 e desde a... Do ano passado eles Falaram, não estamos não nesse rolê mais aí não A gente é independente é, agora Ganhou
2: a E3 então, Elden Ring Geoff Jeff, Diff Jarbas ganhou, cara cara, ganhou cara cara, 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 cara
0: Lembrei aqui de um negócio, quando você falou o Jeff Goldblum Ah, ele apareceu foi lá foi lá apresentar o Jurassic Park 2 parece muito interessante cara, vamos ficar de olho
2: Eu não sei o que achar na verdade eu sei o que achar eu acho que o Jeff Goldblum, ele entrou num personagem e ele ainda não saiu, sabe
0: Não é personagem, cara Ele ele é malucaço malucaço ele é doidão demais, cara. É um cara muito bom. É um cara Só que...
2: pintaram o rosto dele pra fazer o Thor Ragnarok.
0: Sim, ele é, ele é aquilo lá, cara. Você vê umas entrevistas dele no Conan O'Brien. Do nada ele. <risos> Passar a mão no ombro do Conan, assim. É muito louco, cara. Ele é. Ele, ele é fora da casinha, total. É isso, é só isso que você falou, Jeff, 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 Jeff. Aí eu lembrei que ele também fez essa brincadeira é, lá.
2: Foi, por, foi exatamente por isso que eu falei. E aí eu ele lembrei
0: do Jurassic Park 2. E eu lembrei que vamos ficar de olho, viu? Empresas hum. estamos
1: de olho. E é isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um episódio aí do podcast, do Conversa de Sofá, né? Se você tá ouvindo isso aqui antes da E3, caso, por algum motivo, a gente consiga lançar antes, ou mesmo depois, né? Essas foram as nossas impressões do primeiro dia, né? Do, do kick Vou usar uma palavra bonita. Da E3, com o Summer Game Fest, né? Claro, não se esqueçam aí, como eu disse seguir a gente nas redes sociais, acessar o nosso site. Eu queria também deixar aí uma dica para quem curte conteúdo sobre games, cultura pop, cinema, séries. Curtir o conteúdo dos nossos amigos do BR, né? Eles também estão aí cobrindo a i3. Caso eu consiga, que a gente não sabe muito bem como vai ser a cobertura das conferências da i3 ainda, pelo Conversa de Sofá, se a gente vai estar tá ao vivo ou não nesses dias. Mas o pessoal aí do Geeksaw.br estará ao vivo. Quem sabe, até se a gente não puder organizar a nossa própria cobertura ao vivo, eu ou alguém compareça lá no canal deles. GeekSol
0: que é g e e k s a w
1: b Exatamente. Eles, eles são geeks. Do Jogos Mortais Brasileiros, entendeu? Só, 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 quem, só quem viu entendeu.
2: Massacre dos Nerds Brasileiros. Nossa senhora, é, é, a, a gente certo. começou fazendo
1: propaganda e agora tá desse Ah, não, é Chainsaw, não
2: só... Tá, tá bom. Então eles eu, vi um, um Guiber.
1: Então, pessoal, muito obrigado pela participação no episódio de hoje. Não se esqueçam, como eu disse aí, de, de acompanhar os nossos conteúdos. Um grande abraço a todos vocês. Eu me despeço por aqui. William Thiago é com vocês.
0: Um abraço, pessoal. Até semana que vem, com o nosso podcast, com as nossas lives, com as nossas expressões. Um abraço a todos. Olá, Marilene.
2: <risos> um abraço pra galera aí. Fiquem de olho nos nossos nas redes sociais, né, que a gente interage bastante no Twitter, que lá a gente vai poder conversar sobre videogames e tudo mais. Um grande abraço, obrigado por terem assistido, obrigado por terem ouvido. Tamo junto. por girelli.com